2: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Samariter von Berlin. Ihr hört Hugo und... Whisky! Und heute sitzen wir endlich wieder beieinander. Die Quarantänezeit ist überstanden. Yes! Und ich habe meinen Whisky wieder ganz nah bei mir. Ich kam ja tatsächlich schon echt vor wie bei so einem Entzug.
0: Aber, ai,
2: ai, ai. ja, ihr seht, ich bin, ich bin nicht trocken. Wir ist schließlich in der Haus. Du Na <lacht> Naja, was steht heute an? Ihr alle wisst, es ist der dritte Teil unserer Trilogie. Man soll ja bekanntlicherweise aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dieses Thema, ganz ehrlich, es war nicht geplant, aber es passt zu
0: meinem absoluten unangenehmen Funfact des Tages. Okay, kannst du mich mal ein bisschen aufklären? Was für ein Funfact? Ja, also erstmal
2: zu unserem heutigen Thema. Es steht ja wieder unter dem Stern, was Männer wirklich wollen. In den letzten beiden Folgen ging es ja das erste Mal darum, wie sollten wir am besten einem Mann einblasen. Dann ging es um den Hauptakt. Und ja, Whisky, was könnte natürlich noch fehlen? Natürlich. Ab durch das Hintertürchen. Genau.
0: Oh. habe ich die Männer auch zum Thema Analverkehr befragt. Stopp, das beziehst du auf deinen Funfact? Du hast keinen Analverkehr mit deinem Funfact gehabt. Also, wir fangen jetzt mal an. Ähm, Sie bohrt schon halb in ihrer Nase und guckt verschämt nach unten. Ich ahne Böses.
2: Wir wollen jetzt nicht erstmal von Anfang an anfangen, ganz romantisch, von meinem Date und so... Also, ich war verabredet. Kannst du mich bitte fragen, wie mein erstes Date war?
0: Ach Hugo, da war ja was. Wie war noch mal dein erstes Date? Also,
2: es war so. Genau, also es war ja mein erstes richtiges, richtiges Date. Wir waren ja davor schon mal unterwegs auf dem Spaziergang, aber das habe ich nicht als Date gesehen, weil es ja nur so kurz
0: war, unten vor meiner Haustür. Ach so, ja stimmt, das war so ein kurzer Besuch, um sich mal zu beschnuppern. Genau.
2: So, und dann sind wir gefahren. Er hatte mich abgeholt
0: und wir sind am Sonntag zum See gefahren. Sind Ganz kurz? Ja. Mädels, steigt auf gar keinen <lacht> Fall zu Fremden ins Auto und fahrt mit denen irgendwo hin. Was macht sie? Fährt, keine Ahnung, nach Timbuktu zum See, ne? Ja, aber mal ganz
2: ehrlich jetzt so. Ich habe mit denen ja seit einem Monat jetzt geschrieben Mhm. Glaube ich, ist es schon wieder ja. und zwei Wochen intensiv telefoniert. Kannte seine Fotos, kannte seinen Namen. Du kanntest seinen Namen. Ich habe alles weitergeleitet, habe meinen Live-Standort weitergeleitet und den, ja, den du
0: abgebrochen hast
2: nach nee. Stunde. Der ist abgebrochen, automatisch. Das kann, konnte ich nichts dafür.
0: Ja, denn das muss man auch den ganzen Tag einstellen. du, kannst, du hast zwei Chancen. Oder zwei Möglichkeiten. Eine und acht Stunden. Ja.
2: Ja, und dadurch, dass mein Akku aber eh nur noch kurz war, dachte ich erstmal und dann schicke ich dir einen Daumen. Auf jeden Fall, darüber hm. wollen wir ja gar nicht diskutieren. Ich war dann im Auto und habe dann gesagt, oh, ich schreibe mal schnell noch meinen Freunden, dass ich da und dahin unterwegs bin. So, dann wusste er ja auch, oh, uh, da sind Freunde, die wissen auf alle Fälle, hm. Genau, aber das war auch gar nichts, stand nicht mehr zur Debatte, ich habe ihnen einfach vertraut. Das muss
0: ich schon zugeben. <lacht> dann sind wir Und dann denke ich davon, ob ich dann irgendwann im Wald aufgefunden werde.
2: <lacht> Nein, nee, dann könntest du ja gar keinen mehr daten. Auf jeden Fall, wir sind dann an diesen See gefahren und es war wirklich schön. Und ich fand es auch richtig gut. Ich konnte schon mal seinen Fahrstil beobachten, weil Autofahren mir ja sehr wichtig ist. Da hat er schon mal einen Pluspunkt gesammelt. Und dann waren wir vor Ort. Ja, sind wir losgelaufen, haben uns gut verstanden. Und ich hatte ja Glühwein mitgenommen und auch Stolle und habe das so ausgepackt. Und auf einmal packt er auch eine Thermoskanne mit Kaffee und auch Plätzchen aus.
1: Und das fand ich
2: natürlich sehr schön, das hat sehr viel Eindruck bei mir gemacht. Da dachte ich, wow, der erste Mann, der es mal schafft, etwas zum ersten Date mal zu bringen. Vielleicht hört er doch unseren
0: Podcast? <lacht> ja. You never know.
2: Liebe Grüße. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, ja, sind wir spaziert und immer alle 20 Minuten haben wir eine Pause gemacht. Und dann meinte er immer so, ja, er wünschte sich, es würde jetzt noch richtig doll regnen. Und ich dachte mir so, hä, was für ein Schwachsinn. Nein, ich hoffe nicht, dass es regnet. Keinen Bock, nass zu werden. Auf jeden Fall hat es dann wirklich irgendwann richtig in Strömen geregnet und er hatte einen Regenschirm bei, hat ihn rausgeholt. Ganz Gentleman hat er mich so einhaken lassen und wir sind gelaufen. Er hat gesagt, endlich ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Jetzt regnet es und Dadurch musst du mir näher kommen.
0: Ja, also wenn das dich nicht imponiert hat, dann weiß ich es auch nicht. Ja,
2: es war schon echt süß. Auf jeden Fall sind wir dann zu Ende spaziert und das war halt auch schon echt... Ich fand ihn schon toll, doch. Definitiv, aber ich war auch ganz ruhig, also es war nicht so oh, ich will ihn jetzt unbedingt küssen mhm. denn wir sind dann weiter noch zu einem anderen See gefahren weil wir irgendwie noch nicht genug hatten, es war echt schön und da war dann mega der traumhafte Sonnenuntergang und dann standen wir da so auch so mit dem Glühwein in der Hand und es sah so mega schön aus das Wasser und ich hatte so voll dieses Gefühl, scheiße, der will mich gleich küssen <lacht> und das war aber wirklich so, ich kam mir vor wie bei Bachelorette wenn die auch manchmal ja, diese Dates ja, haben ja. Und, man, und die dann auch so denken, oh jetzt kommt dazu, weil irgendwie wollen sie es noch nicht. Ja. Und so habe ich voll dieses Gefühl gehabt, so nee, es wäre eigentlich der perfekte Moment jetzt, aber es wäre mir irgendwie zu früh. Ja, und hat er Anstalten gemacht? Ja, er hat mich dann auf einmal so in den Arm genommen, aber er hat auch nichts gemacht. Der erste Weg zum Kuss. Ja. Er hat mich die ganze Zeit so in dem Arm gehalten und wir standen dann da so und ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Armen. Die hingen einfach nur so runter und ich habe ihn halt nicht so umschlungen, weil ich das irgendwie, ich weiß auch nicht, es war, war noch nicht so weit. Mhm. Und dann... Ja, sind wir zum Auto zurück. Er hat mich nach Hause gebracht. Und dann sind wir halt zufällig, ich weiß nicht, ob es so zufällig war, sind wir mit dem Auto an seinem Lieblingsburgerladen vorbei. Und er meinte dann so, oh, wollen wir nicht noch Burger essen? Komm, wir holen jetzt noch Burger. Hä, so. richtig geil. Ja, und dann haben wir da angehalten. Und dann haben wir dann halt Burger to go. Also so ein Menü hat er uns dann bestellt. Und ich habe dann natürlich schon mein Portemonnaie gezückt. Aber es war natürlich selbstverständlich <lacht> auch... Halleluja, er hat selbstverständlich gezahlt.
0: Also, wenn das hier ein Traumprinz ist, du.
2: Ja, also es war schon schön. Dann hat die Dame uns da leckeren Tee gegeben, dass wir beim Warten noch Tee trinken können, haben uns nochmal ins Auto gesetzt, haben den Tee getrunken, der mega lecker war, nur by the way, und <lacht> haben dann weiter gequatscht, haben uns richtig gut verstanden. Ja, dann kam das Essen. Naja, und jetzt zur Corona-Zeit ist es ja schwierig. Du kannst nicht drin essen. Naja, dann sind wir halt, obwohl ich mir ja so fest vorgenommen habe, erst beim zehnten Date darf er zu mir nach Hause, <lacht> habe ich ihn natürlich mit hoch zu mir nach Hause genommen.
0: Hm. Hat das ja. ja schon mal gut geklappt. Man ja. hätte auch das Knall halt durchziehen können und im Auto essen können. Es war eiskalt. Wäre
2: ich nicht so durchgefroren gewesen, hätte ich es gemacht. Aber ich war so durchgefroren. Hm. Dieser Burger wäre mir wirklich regelrecht
0: aus der Hand gefallen. Ja, aber hat das Auto keine Heizung?
2: Doch, aber ich war richtig wirklich, Ach kennst so, du das, ah, wenn du so durchgefroren hm. bist, dass deine Knochen, dass du so richtig richtig tief durchgefroren
0: bist? Ja, ja, das, doch. Also da war, hilft eigentlich nur noch eine warme Wanne. Ja,
2: und so habe ich mich eigentlich wirklich gefühlt. Na, auf jeden Fall sind wir nach Hause. Die Burger waren mega geil.
0: Ihr seid in eine Wanne gestiegen.
2: Nein, <lacht> nach Hause. Haben diese Burger gegessen und ich saß auf der einen Seite der Couch wirklich mit 1,50 Meter Abstand und er auf der anderen Seite. Und dann hat er so alles so weggestellt und dann meinte er irgendwann so, na willst du nicht mal ein bisschen näher rücken? Und dann mich so näher gerückt und dann hat er mich so richtig in seine Arme genommen. Und das war wirklich super schön, wirklich, es war so schön. Und dann haben wir hier so umschlungen gesessen und es war einfach wir sind so nur Teenies. ja es war wirklich ich habe mich gefühlt ja. wie 16 oh. und so haben wir glaube ich zwei Stunden gesessen bis wir dann so, wir lagen, lag, saßen dann praktisch, haben uns in die Augen geschaut, haben so geredet und er hat dann aber die Augen zugemacht, weil man natürlich auch müder wurde und so und dann hat er meinen Arm gestreichelt und meinen Rücken gestreichelt, es war richtig schön, wirklich und dann, ja, hat er irgendwann so gesagt, ja, bist du nicht auch müde, willst du nicht auch mal die Augen schließen, mach doch ruhig die Augen zu, ja und dann dachte ich so, okay habe ich meine Augen zugemacht und ich hätte es eigentlich erahnen müssen. Das
0: liegt doch auf der Hand, was jetzt passiert. Aber es ist doch am See nicht passiert. Es ist
2: die ganze Zeit vorher nicht passiert. Ich habe wirklich nicht mitgerechnet und da bäm drückt er seine Lippen auf meine Lippen. Und? Ja, und ich hatte ja die ganze Zeit Angst. Wir hatten ja mal beim Telefonat so ein Gespräch. Er meinte so, ja, er sei der beste Küsser und er kann so gut küssen. Nein, das hat er von hm, sich aus behalten. Genau. Und er hat gesagt, dass Küssen richtig wichtig für ihn ist. Und wenn das nicht geht, so was ich immer sage, wenn man das jemand anderen beibringen muss, dass es nicht geht. Ja. Aber weil er so selbst überzeugt war und ich bin ja eigentlich auch eine selbst überzeugte Küsserin, habe ich aber schon ein bisschen Wammel davor gehabt, ja, dass wenn das mal passiert. So, und dann ist es passiert und es war wirklich perfekt. Krass. Es war wirklich perfekt, also richtig krass. Es war der perfekte Kuss und es war aber so richtig Teenie-mäßig. Wir haben dann noch weitere zwei oder drei Stunden weiter geküsst. Das war richtig krank. Aber auch schön. Aber auch schön. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich im Kopf die ganze Zeit hatte, oh Mann, war das jetzt doch zu früh. Hm. Weil es jetzt beim zweiten Sehen war. Eigentlich hatte ich ja sieben Dates gesagt. Aber naja. Ich hätte es nicht aber gemacht. Von mir aus hätte ich es nicht gemacht. Hm. Und es war jetzt okay. Aber irgendwie dachte ich dann trotzdem, es hätte noch nicht sein müssen. Aber fürs Gewissen war es irgendwie wiederum gut <lacht> zu wissen, dass er so gut küssen
0: kann. Hm. Das ist ja. halt schwierig, ne? Ob man jetzt dann so ein Prinzipien festhält oder ob man dann einfach den Moment dann so genießt. Ja, voll. Ich bin ja zu deiner typ ja, Prinzipien ich, ja. sind für mich ein Fremdwort. Aber ja, und dann ähm, bist du dann einfach mit deinen Küssen nur nach unten gerutscht, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Nee, und dann hat sich das Date erledigt und er ist nach
2: Hause gefahren und das war super schön. Und abends ist er sogar, als er zu Hause war, hat er mich noch mal angerufen, dass er den Abend so schön fand. <lacht> und ja, dann aber nächsten Tag hat es auf einmal bei mir geklingelt am späten Nachmittag und er stand vor meiner Tür, weil ich im Auto, ich hatte nämlich im Wald so Moos gesammelt, weil ich jetzt so hier so ein bisschen in meinem Wohnzimmer Weihnachtsdeko <lacht> machen wollte mit Moos und das hatte ich in seinem Auto vergessen und hat er mir das rumgebracht. Boah, oder?
0: aber das muss, das finde ich richtig nett. Ja, voll. Also, das scheint ihm ja wichtig zu sein.
2: Total. Und naja, er meinte halt, das Moos war nur so ein Vorwand, er wollte mich unbedingt gleich nochmal wiedersehen. Dann war ja noch mal, er hatte halt auch einen Termin und hatte auch nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, dann war wir wieder nur rumgeknutscht. Ja, und dann hatte er mich gefragt, ob ich nächsten Tag mit ihm zu IKEA gehen möchte. So zusammen so ein bisschen sich Sachen angucken mhm. und so. Und dann dachte ich so, oh, voll süß, dass er mich das eigentlich fragt und mhm. so dran teilhaben lassen möchte. Und dann habe ich so gedacht, ja cool, machen wir. Und er meinte dann so, ja dann kommt er vorbei, holt mich ab. Und dann war das auch schon voll süß. Und dann hat er mir in seiner Mittagspause so ein Foto geschickt von einem Restaurant. Also wieder so eine Menükarte und was ich dann haben möchte, er bringt mir was zu essen mit. Mhm.
0: Ja, das, das ist auch cool. mega, das ist mega aufmerksam.
2: Total, also. super aufmerksam. Und dann, ja, kam er hierher mit Essen. Wir haben wieder richtig lecker gegessen. Und dann meinte ich so, ja, und wollen wir jetzt zu Ikea? also wie zu Ikea? Ich dann so, ne, du hast mich doch gestern gefragt, ob wir zu Ikea gemeinsam wollen. Er dann so, echt? Nee. Hä? Also ich meinte, das jetzt ja so bald demnächst. Ich dann so, hä?
0: Hä? So,
2: nee, ich, ich. heute haben wir nur richtig schön viel Zeit für uns.
0: Oh, krass. Ja, und dann ja so,
2: Wie so ein Pärchen schon. Und dann dachte ich so, okay sondern war ich aber so ein bisschen verdattert, weil ich hatte mich richtig da auf Ikea eingestellt. Ja. Und irgendwie dachte ich dann so, hm, äh, wie geht das dann jetzt heute weiter? Also eigentlich hatte ich ja schon ein schlechtes Gewissen mit diesem Kuss. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann wieder geküsst. Das war auch wirklich richtig schön und wir lagen dann. Und und dann naja, bist du jetzt
0: mit deinen Küssen runtergekommen. Nein,
2: und irgendwann ist dann einfach nur mein T-Shirt,
0: hat er ausgezogen. Ach, das ist geplatzt, oder was? <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Und dann, äh, ja, ist es ja auch so das erste Mal, wenn dann der Fremde, also der Fremde, ne? Mhm. Der, ja, aber ist ja ein Der fremde, fremde, mein
0: geguckt hat. Nee, aber
2: dann ja wirklich so mit der Brust unter dem BH geht. Und dann war wieder dieser Gedanke, hm, was er jetzt wohl denkt. Das ist ja wieder dieses Brustding, ne? Aber dann ja. hab ich habe so gedacht, okay, jetzt weg mit diesem Scheißgedanken. So, und hat mich dann auch überall angefasst und so. Aber er hat auch nichts gesagt. Ich kenne normalerweise, dass die Typen dann immer sagen, boah, hast du weiche Haut, ist ja krass. Er hat gar nichts gesagt. es hat mich voll verunsichert, weil wirklich jeder Mann, der mich bisher angefasst hat, hat gesagt, Gesagt, Alter, was hast du für Haut? Echt? Krass. Ja. Und das war irgendwie so komisch, dass er gar nichts sagt. Und ja, dann hat er mich halt da weiter überall berührt. Und dann habe ich irgendwann sein T-Shirt ausgezogen. Und dann wirklich so wie 16-Jährige lagen wir auf der Couch oberkörperfrei. So am Und der rum... wusste nicht, ob es weitergeht. Ja, am Rückenknutschen. <lacht> Und irgendwie war das dann aber auch... Aber es war mein Fehler, ich sag das ganz ehrlich. Also es war so richtig, richtig schön und irgendwie war mir das zu so ungemütlich auf der Couch. Und ja. habe ich ihn gefragt, ob wir es ins Bett verlagern wollen. Das ist ein Scherz. Nee, und das war wirklich definitiv mein
0: Fehler. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> und dann wurde das sorry.
2: Ja, und dann sind wir halt wirklich rüber ins Bett gekommen. Habe ich gar nicht
0: dran gedacht. Ich dachte, wir liegen hier jetzt weiter übereinander.
2: Ja, und dann <lacht> dachte, also ja, ich habe das nicht so eng gesehen. Er meinte dann so, ja, darf ich denn so in dein Bett? Ich dann so, ja klar, warum nicht? Er so, nee, also mit einer Hose gehe ich nicht in dein Bett. Das ist ein absolutes No-Go. Oh Gott, was? Ja, er meinte so, mit einer Straßenhose findet er das voll eklig. Ich kenne mehrere also, Leute, die ja, das wirklich ich, ja. finden. Hm. Und dann meinte er so, nee, ich ziehe meine Hose aus. Naja, nee, sehr ja klar, wenn er seine Hose ja, aus zieh, dann ziehe ich
0: meine Hose auch aus. So, dann habe ich auch meine Hose aus. <lacht> gezogen. Vielleicht war es nur eine Strategie mhm. von ihm.
2: Ja, und dann lagen wir beide da in Unterwäsche und haben dann weiter rumgeknutscht und es war schon voll das schöne Gefühl, so Körper an Körper. Ich hatte es ja jetzt auch echt eine ganze Weile nicht. Und es war schon voll schön. Jetzt ja. komm auf den Punkt! Mann, und dann ging es voll heiß her. Wir hatten richtig krasses Petting. Oh Gott, dass ich das mal sage. Wir hatten richtig heftiges Petting. Und ähm, das musste er jetzt schon genauer definieren. Dass er dann wirklich auch mit seiner Hand, dann hat er erst angefangen, am Oberschenkel lang zu gehen. Dann hat er erst natürlich über der schluppe und dann denkt man ja schon als Frau, bitte, ein Finger kann doch jetzt mal so langsam unter die Schlüpfer gehen. Bitte, kannst du es jetzt bitte langsam? Ne? Kennst du dieses Gefühl, wenn man dann einfach nur noch, man will ja. einfach nur noch, dass er unter dieses Schlüpfer geht. Ja. Und einfach diese Scheißschlüpfer, diesen Stoff dazwischen aussieht, weil das auch so ein bisschen reibt, finde ich. Wenn man das so über den Stoff macht. Und dann, ja, war schon heftig, es war richtig schön. Und dann war ich immer so über seine Schlüpfer. Und ich konnte auch bei seinem, bei seiner Hose, habe ich immer die ganze Zeit überlegt, was hat der für einen Penis? Nein.
0: Und ich, Mikropenis, oh Gott, bloß ja, nicht. Ja, und
2: ich hatte die Zeit, wirklich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, dass es wirklich super klein ist. Ich habe das so von außen gefühlt an der Hose und dachte so, scheiße. Bestimmt <lacht> oh ist mein! der so toll und so nett, weil der wirklich, ja. oh mein Gott, nicht so gut bestückt ist. Ja. Und ich wirklich, ich habe mir schon mega den Film ausgemalt und dachte so, fuck. Ja, und dann? Und dann war es nur das Ei. <lacht> Ja, dann habe ich mich irgendwann, es ist natürlich ein längerer Prozess gewesen, habe ich mich dann irgendwann getraut, mit meiner Hand dann auch dabei bei ihnen reinzugehen. Ja, und dann ist gut bestückt. Langer Prängel? Ja, also zwischen mittel und lang. Also für mich, glaube ich, perfekt, könnte schon in Richtung wehtun sein. Hm. Kann ich noch nicht einschätzen tatsächlich. Aber perfekt, oben ziemlich dick. Mhm. Ja, also mal gucken. Okay, ja und weiter? Ja, haben wir echt krass, oh Gott, ist das selbst mir jetzt unangenehm. Wir machen ja, ja, unser Podcast ist ja dafür bekannt, kein Blatt vom Mund, haben wir wirklich super krass aneinander rumgerieben. Also eigentlich war es die ganze Inwiefern? Zeit, also erst war es der ja Trockensex, nur mit unseren Hosen, dann war es mit Schlüppis und dann war es letztendlich, ja, ohne Schlüppis. Und dann meinte er so, ja, wie verhüten wir denn jetzt? Ich dann so, wir verhüten nicht. Er so, wie? Na? Ich dann so, wir haben keinen Sex. Er so, ach so. Also. Oh, ist das fies. Yes. Naja, jedenfalls haben wir richtig viel gemacht. Und dann irgendwann wollte er direkt zu mir runter und mich lecken. Und ich konnte das einfach nicht. Also ich wollte es in dem Moment auch nicht und dachte so, nee, ich kann nicht, also ich war auch so heiß, ich war so feucht wie so ein Wasserfall. Wirklich dieses, das war alles nass und ich dachte mir, mir ist es so unangenehm, wenn der jetzt da runtergeht und ich schon so heiß war und oh, keine Ahnung. aber das finde so, ich doch so geil. Ja, mich ich hab,
0: stört das gar nicht.
2: Oh, ich das so <lacht> sehr. Ich habe mich so eklig gefühlt, weil ich ja schon seit zwei oder drei ja. Stunden so heiß war und das immer wieder getrocknet okay, dann wieder so, und wieder nass und weißt du? Ach, nee. ach, so lange ging das? <lacht> ja genau. <Alter. lacht> Es war ein Prozess. Hm. Ja, und dann jedenfalls hatte ich ihn dann da so rumgefasst und dann... War das aber, er hat halt auch Vorhaut und dann wusste ich auch nicht so richtig, ja, kennst du das, wenn es so trocken ist und du holst ihn dann runter, dann wird es ihm auch kein weh tun, wenn du ihm einen holst Weil es halt so
0: trocken ist. Dann nimmst du deinen Mund dazu.
2: Ja, ich wollte ja nicht direkt <lacht> einen fremden Penis wieder in meinen Mund schieben. Wir haben uns das vorgenommen. Na ja du so. hast deine Regeln doch das schon gebracht. Nein, jetzt hör auf, ich hab's mir vorgenommen. So, dann habe ich erstmal mit der Hand und dachte: Nein, ich bin jetzt eine 16-Jährige, die nur die Hand nimmt. Dann dachte ich, ist es too much, wenn ich jetzt einfach gehe aus meiner Kommode nehme? Dachte ich, ja, das kommt sehr rüber, wenn ich jetzt sofort Gleitgel aus meiner Kommode rausnehme. Dann dachte ich, nee, das kann ich jetzt echt nicht bringen. Das wirkt super professionell, so als hätte ich jeden Stimmt. Tag einen anderen Typen dort. Und äh, dann dachte ich, nee, das kann ich nicht machen und so. Und dann dachte ich so, hm, weil er ja schon kurz da unten war und zweimal, dreimal geleckt hat, dann mache ich es ganz kurz bei ihm und habe es ganz kurz so gemacht und meinte, naja, das ist die Revanche, weil du ja gerade da unten warst. Dann, das ist halt so ein bisschen ist und dass ich ihn da besser einrubbeln kann. Naja, ja. <lacht> jeden Fall. Halleluja. Ja, auf jeden Fall hat es dann aber auch nicht so gut funktioniert. Und deswegen letztendlich bin ich als Blasexpertin dann doch runtergegangen. Und ja, muss zugeben, ich habe ihnen dann doch einen geblasen. Hm. Ja. Du
0: bist deinen Prinzipien treu geblieben.
2: <lacht> nichts. Ja, aber es war gut. Es war sehr gut. Ja, ähm, ja hat Spaß Hast gemacht. Hast du geschluckt? Nee, tatsächlich nicht. Also es war so ein ganz komisches ausgespuckt. Rund. Nein, nee, das war, das war eine Mischung aus Blasen und Runterholen. Genau, ich habe geblasen und dann aber auch zwischendurch so runtergeholt, weil ich gemerkt habe, er, er findet es besser, wenn ich auch zwischendurch ein bisschen doller mit der Hand. Da habe ich an Dr. Sex zurückgedacht, dass ich ja nicht zu sanft sein soll, sondern mm. da kann nichts kaputt gehen, war in meinem Kopf von Dr. Mm. Sex und hab da ordentlich rumgerödelt und ja, dann letztendlich habe ich seinen Penis, seine Spitze immer gegen meine Brust so gehauen und das fand er mega geil also ich habe praktisch mich so runter her und mhm. hab dann immer wieder seinen Penis gegen meine Brust und das fand er geil und ist dann irgendwie dabei gekommen und beim Kommen bin ich dann runter mit meinem Mund und hab dann noch so die Hälfte mit meinem Nein. Mund aufgefangen und so Nein. abgeleckt und hast nach oben geguckt? Ey, nein, ganz ehrlich, wie soll das gehen, wenn ich ihm unten ein Blase nach oben zu gucken? Das geht, du, meinst, du meinst, ich hab's ausprobiert. <lacht> es ist, du, meinst, du kommst dir selten dämlich dabei vor. Ja, ich hab's auch aber ich hab's nicht geschafft. Es muss eher sein, wenn der Mann steht, aber wenn er liegt, wie gucke ich denn nach oben? Das geht doch gar nicht, wenn ich den Penis im Mund habe. Doch? Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's echt probiert. Hä? Meine Augen die gehen gar nicht wenn so weit Wenn du so, hoch. ja, guckst du so? <lacht>
0: Schade, dass die das jetzt nicht sehen können. Klar, dann musst aber nur die Augen aufmachen. Also, hat's nicht, also gefühlt
2: hat es für mich nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, dann habe ich aber so dieses Sperma noch um meinen Mund so abgeleckt und habe ihn dabei angeguckt. Was natürlich <lacht> wahrscheinlich total egal ist, weil Dr. Sex hat ja gesagt, es ist eh egal. Oder weil nachdenken weil, sie nicht mehr. Ja, genau. oh. Naja, auf jeden Fall war das schon ziemlich heiß. Naja, dann ist er bei mir ran mit den Fingern und auf einmal war voll so eine Kopfblockade. Ich konnte einfach nicht kommen. Hm. Ich war die ganze Zeit kurz davor, hm. aber ich konnte einfach dann nicht mehr kommen. Vorher wäre ich wirklich fast in meiner Hose gekommen, wo der, der musste mich nicht mal berühren, ich wäre fast gekommen, weil ich so heiß auf dem war mhm. und dann auf einmal war aber so mein Kopf dabei und dann ging irgendwie gar nichts. Ja und jetzt kommt, ach, dann, also haben wir dann so gekuschelt und wir lagen dann auf einmal so in
0: Löffelchenstellung und haben halt weiter gekuschelt
2: und wir waren jetzt? ja auch nackt. Und.
0: Der hat nicht einfach mit seinem Schniedel bei dir die Hintertür geöffnet. Nee, und dann hat er halt,
2: also mit seinen Fingern halt von rumgespielt und dann ist es aber auch so ein bisschen so nach also immer vorne und hinten. Naja, und dann irgendwann haben wir dann doch halt.
0: Ich hab Anal gehabt. <lacht> ja. Alter, fürs erste Mal hattet ihr anders Das darf man niemandem erzählen. Ja, nee, also ich will mit ihm nicht schlafen, <lacht> aber in meinen Arsch, da darf er rein. Also ich glaube, da ist mit dir irgendwas umgedreht. Das ist so krass. Das ist so krass, zumal ich ja wirklich erst jetzt seit einem
2: halben Jahr Anal hatte. Also vor einem halben Jahr hatte ich das erste Mal Anal-Sex in meinem ganzen Leben. Ja. Und vorher hatte ich das ja immer so Panik und Angst. Ja, also ich finde es irgendwie richtig gut, muss ich sagen. Es ist was, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich mag es total. Ich weiß nicht, was es ist. Ich fühle mich total beschützt in dem Moment.
0: <lacht> das ist auch geil, wenn man das so hört. Ja. <lacht> es steckt in meinem Po und ich fühle mich <lacht> beschützt. <lacht> Sie total beschützt. Also ja, irgendwas ist da verdreht. Ich weiß auch nicht, woher äh, diese psychische Störung kommt.
2: Vielleicht durch meine Gehirnerschütterung im Winter. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht das liegt das zusammen. Vielleicht wunderbar. Zu <lacht> irgendwelche Synapsen. Falsch verknüpft, <lacht> ja, genau. Und dann hat wir auf jeden anal, aber auch nicht lange, denn irgendwie, ja, es war nicht lange. Es war schön, aber es war nicht lang. Was heißt nicht
0: lang? Hm,
2: keine Ahnung, vielleicht drei, vier Minuten. Es war nicht lang. Drei, vier Minuten. Ist
0: er dabei gekommen? Nee, hm.
2: er war ja kurz vorher gekommen. Nee, ist er nicht.
0: Krass, aber dann hat er noch einen
2: Ständer gehabt und hat ihn ja. reingesteckt. Auch richtig, auch danach noch, also er hatte die ganze Zeit einen Ständer, ich habe dann nur irgendwie aufgehört, weil irgendwann dann mein Gewissen angeklopft hat mit Whisky, die vor ein paar Folgen gesagt hat, ich lasse niemand in mein Hintertürchen, wenn ich ihn nicht gut kenne, das ist was ganz Besonderes für ganz besondere Männer. Ja, das hat immer wieder mein Hintertürchen, angeschaut. das hat
0: richtig gehämmert, als wärst du mit so
2: einem kleinen Hammer in meinem Gehirn. Denk dran, Hugo, nur jemand Besonderes. Und dann dachte ich so, was mache ich hier gerade? Ja. <lacht> das ist krass. Danach, wir lagen dann wirklich so kuschelnd und er war auch so süß zu mir. Aber mein Gewissen, ich hatte auf einmal so ein schlechtes Gefühl und ich hatte so, mir ging es so schlecht. Und er war echt süß, wirklich auch dann nach den Abend. Also er ist ja dann auch wieder dann ja. nach Hause. Er wäre am liebsten noch bei mir geblieben, aber das war mir echt too much. Das hätte ich noch nicht <lacht> gewollt, weil das finde ich muss echt was Besonderes sein dann
0: er <lacht, lacht zu selber. Ich selber
2: nicht mehr ernst nehmen. Auf jeden Fall ist er dann äh, nach Hause, hat mich dann auch noch mal angerufen. Naja, auf jeden Fall, nächsten Tag hat er mir auch voll die süße Nachricht gemacht und so. Eigentlich alles, wie es sein sollte. Aber dann... Mir ging es so schlecht den ganzen Tag und ich dachte mir, was ist los mit mir? Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte das wirklich noch nicht mit dem Kurs gleich und auch mit dem anderen. Das ist jetzt passiert und das war auch schön, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich es nicht wollte. Und dass es irgendwie aber im Nachhinein war. erst ja
0: genau aber sonst ist, hättest du es halt gar nicht gemacht
2: genau das ist einfach irgendwie war es zu viel und ich dachte mir so nee irgendwie wollte ich das noch nicht ich fand so schön wie lange wir telefoniert haben wie schön wir in Ruhe uns kennengelernt haben und das erste Mal hatte ich wirklich dieses Gefühl, ich möchte jetzt die Bremse ziehen. Ich möchte, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen und es langsam angehen lassen hm. und dass das einfach too much war. Sowas also, habe ja selbst ich noch nicht mal gemacht in meinem ganzen Leben. Also ich bin ja schon krass, aber das war die oberkrasse Sache. Also ich weiß nicht, da ist irgendwie meine Entgiftung total fehlgeschlagen. <lacht> äh, vielleicht, ja. Ich
0: entgifte, das tut gut. Ja. So, erstes Mal richtiges Date. <lacht> ne, wir hatten keinen Sex. null Anna Sex. <lacht> Ja. Naja, aber das
2: ist ja in dem Moment genossen. Total, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass ich jetzt runterschalten will. Also definitiv. Ich habe auch gestern, hatten wir dann ein Telefonat, weil er hat sich gewundert, dass ich mich den Tag nicht so übergemeldet habe und da habe ich, also haben wir ehrlich miteinander gesprochen er fand es auch voll gut und er meinte ja, dass das jetzt echt super intensiv war, dass wir uns total langsam ja erst kennengelernt haben, weil wir nur telefoniert haben mhm. und jetzt, wo wir uns getroffen haben, ja, war es halt so BAM. Mhm. Und das ist ja das, was ich mir immer gewünscht habe und was ich auch schön finde. Aber jetzt macht es mir gerade Angst, weil ich so das letzte Mal enttäuscht wurde, dass ich Angst habe, dass genau das Gleiche wieder passiert. Mhm. Und ich möchte nicht, also ich habe das Gefühl, ich möchte nicht mehr jemanden so schnell an mich heranlassen. Ich möchte nicht wieder so viel Hoffnung in jemanden haben und dann, ja, wird wieder komplett alles zerstört. Und deswegen habe ich diesmal echt so das Gefühl, ich möchte es einfach langsam angehen. Auch wenn es jetzt mit dem
0: selbst. Ich wollte gerade sagen, ist ein holpriger Anfang gewesen, aber man kann es ja immer noch steuern. Du kannst ja, es halt steuern. Genau. Und wenn er. Scheinbar ist er ja auch nett genug, er respektiert das, ist ja auch wichtig. Würde er, er jetzt sagen, jetzt nee, schau, dann müsstest du ja er hat einer der Pfanne. Ja,
2: genau. Aber
0: so hat er ja dir auch zugestimmt. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein guter Aspekt, das weiter irgendwie am Laufen zu halten und sich weiter kennenzulernen. Und da kannst du ja auch sagen, hey, irgendwie, weiß ich auch nicht, bei mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Keine Ahnung. Ich finde dich halt attraktiv. Ja, nicht nur bei mir, bei ihm ja auch. Ja, genau, ja. Aber du hast ja von dir gesprochen, dass ja. es dir zu viel war. Vielleicht war ja. es ihm ja nicht zu viel.
2: Ja, nee, ihm war es nicht. Also er meinte halt auch, dass
0: es voll heftig war aber ja, dass es halt einfach nur schön war und das war es auch Ja. und wir sagen ja auch immer, genieße jeden Moment denn es kann ja keine Ahnung wie schnell vorbei sein und dann ja. hast du es getan klar, jetzt so nachhaltig betrachtet, <lacht> wissen wir noch nicht aber guck mal der gibt dir echt gute Signale eigentlich ja,
2: total, auch heute in seiner Mittagspause hat er mich wieder angerufen das ist schon echt süß krass, Ja.
0: Weil der sucht ja extremen Kontakt
2: ja, na mal schauen wir wollen nicht Hugo, Hugo sucht ich
0: schon keine Ahnung wie viele Kritikpunkte ja, ja ich weiß man du muss musst das doch, Pia mit genau. Piano an ja,
2: ja das stimmt weißt du, wie in dem halben Jahr den wir jetzt den Podcast aufnehmen wie oft wurden wir beide enttäuscht ganz ehrlich kannst du nicht mal in einer Hand abzählen Ja. Hm. deswegen ja wir warten mal ab <lacht> das war hier diese absolut peinliche Story überhaupt aber ja
0: na was heißt peinlich war halt äh, ein missglückter Start ja <lacht> Nicht so, wie du es noch vor der Woche gepredigt hast.
2: Ja, genau. Also ja, wie ich es probiert habe. Ich hätte es ja. echt gerne probiert. Also ich war froh, dass wir ja jetzt wenigstens diesen Start hatten, dass wir immer nur telefoniert haben. Wer ja. weiß, wie es sonst gekommen wäre. Ja, genau. Daher ist es echt gut gewesen. Aber ich finde auch krass, also wirklich mit diesen, ja, mit dem Analsex, dass ich das jetzt äh, so gut finde. Hm, finde ich auch interessant. Wenn man überlegt, wie lange du das schon praktizierst.
0: Und ich jetzt erst frisch darin involviert bin. Ja, guck mal, mit Dream Dreamman, mit, wie lange schlafe ich mit dem schon? Schon lange. Ja. Das ist noch nie passiert. Krass, nein, noch kein nee. einziges
2: Mal? sehr Ist ja krass.
0: Ja, da waren nur mal die Finger im Einsatz, aber sonst nicht. Krass,
2: heftig, mhm. ja und nee. Ich finde es echt, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich finde es jetzt echt gut. Ich finde das so krass, weil Aber ich kann das einfach nicht. Ja, früher konnte ich es auch nicht. Ich hatte so Panik davor und es war wie die Schotten geschlossen. Und jetzt ist es so, komm in.
0: <lacht> das ist eigentlich gut für die Männerwelt. Ja. Hm.
2: Na ja. Na guti. Ja, Whisky. Aber jetzt kommen wir natürlich zum Hauptthema. Und um den roten Faden zu ziehen... Du bist, auch wenn du jetzt mit Dreamboy nicht Analverkehr hattest, bist du ja trotzdem eine erfahrene Spezialistin in Analverkehr. Und jetzt die Frage, was glaubst du, ist Männern Analverkehr
0: wichtig? Wichtig oder was finden sie gut? Nein, ist es ihnen wichtig? Ich glaube nicht. Mm -mm. Glaube ich tatsächlich nicht. Also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Ergänzung zum Sex. Aber ich glaube nicht, dass die sagen, wenn ich mit der jetzt keinen Anasex haben kann, dann schau. Glaube ich nicht. Es ist mal eine gute Abwechslung im Bett. Denkst du da anders? Also
2: sagen wir so, ich dachte darüber wirklich immer anders. Also ich habe halt immer gedacht, dass Männer auf alle Fälle Analsex wollen. Und ich hatte ganz oft in meinen Ex-Beziehungen Angst, dass die sich von mir trennen werden, weil ich ihnen das nicht biete. Weil ich von meinen Freundinnen wusste, dass die regelmäßig mit ihren Männern Analsex haben. Mhm. Und ich wusste, wow, ich habe es noch kein einziges Mal gemacht. Und immer wieder haben die Männer mich dann gebeten, auch oh, komm Hugo, lass doch mal probieren. Und ich konnte es einfach nicht. Und dann dachte ich schon so, Mann, scheiße. Mhm. Und habe dann immer so gedacht, nee, das wollen die. Aber ja, ob das nun so ist, lass uns reinhören, was unsere Männer zu sagen haben. Wir fangen natürlich wieder an mit unserem Romantiker. Ich habe
3: für mich persönlich festgestellt, dass es einfach nichts für mich ist. Ich würde es mit einer Partnerin tun, wenn sie es sich wünschen würde, in ihrem Interesse. Aber für mich persönlich, ich empfinde da kein großes, kein gro keine große Lust.
2: Also, empfindest du auch keinen Unterschied, wenn du da hinten bei der Frau drin bist?
3: Nee, überhaupt nicht. Also, dieser Mythos, den verstehe ich nicht, dass es enger sein soll. Ja, mechanisch gesehen und so weiter ist es natürlich das. Aber man empfindet jetzt nicht unbedingt mehr dabei.
2: Ja, ist vielleicht die Fantasie dann, die da vielleicht noch
0: hinzukommt. Ne?
3: Ich denke auch, das ist einfach was Verbotenes für die meisten und was Neues, was Aufregendes und. Ich glaube, da empfinden die meisten Menschen den Spaß dran.
0: So, Whiskey, was sagst du dazu? Hm. also ich bin bei der Aussage ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Mein erster Gedanke war, dass es, glaube ich, einfach nichts für ihn ist. Ja, sagte er ja letztendlich ja, auch. Ja, genau. Aber, naja, ich glaube, das ist halt grundsätzlich auch Empfindungssache, weil ich von den meisten Männern, mit denen ich das hatte, die haben wirklich gesagt, es ist ja einfach eng. Es ist ja, kann man so sagen, langes Rohr quasi, wo sie es ja. ist reinstecken. Und es ist ja quasi wie diese, nennt man das Taschenmuschi oder so. Mhm. Es ist ja auch bewiesen. Das ist ja ganz anders, als wäre das halt,
2: oder? Ja, also so meinte Schnute ja auch immer zu mir, als ich, also mit ihm hatte ich das ja. Und er meinte zu mir, dass es halt wirklich sich anfühlt wie so ein Rohr, was dann aber immer wieder so eine Einkerbungen hat praktisch. Also ne? Oh so Gott, eine, so genau habt ihr darüber gesprochen? Ja, also wie so ein Steckrohr, was immer wieder ineinander gesteckt ist, als wären da so eine Steckdinger noch. Nein. Ja, so meinte er. Interessant. <lacht> und ähm, ja, dass halt die Waginger im Vergleich halt natürlich ganz anders ist, weil sie glübschig ist, weil sie verschiedene Häute da innen drin hat und ja. sich nochmal ganz anders anfühlt und das Rohr fühlt sich dann halt doch auch einfach trockener an. Aber enger. Und
0: diese Reibung ist natürlich dann wahrscheinlich effektiver, wenn du kommen möchtest, oder? Also zumindest habe ich das immer gehört.
2: Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, ob der Mann eher kommt, auch weil es so pervers sozusagen ist und die Fantasie dann wirklich mit reinspielt oder ob es wirklich, wie auch der Romantiker gerade meinte, die an der Mechanik liegt hm. oder ein Zwischenspiel. Ja, auf jeden Fall. Wir hören mal noch bei den Rest rein und was Sie sagen, wie es sich für Sie anfühlt.
3: Hm.
1: wichtig ist es nicht. Also wenn die Frau sagt, sie möchte das gern und äh, ihr macht das Spaß, dann würde ich sagen, ja, klar, können wir gerne machen. Hatte ich auch schon den Fall, dass äh, sich das eine mehr oder weniger gewünscht hat und gesagt hat, du, wie sieht's aus? Habe ich gesagt, klar, wenn das für dich okay ist, dann gerne. Und wenn du sagst, es ist jetzt nicht dein Ding, dann lassen wir es. Also Ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, ich muss das unbedingt machen.
2: Ist dir Analverkehr wichtig? Also, dass du hinten rein darfst?
1: Nee, ist mir nicht wichtig. Also es reizt, es reizt mich und ist äh, hier und da mal cool, aber ist mir überhaupt nicht wichtig.
2: Würdest du sagen, es ist ein besonderes Gefühl, hinten drin zu sein, ein anderes Gefühl?
1: Ja, das, das definitiv.
2: Kannst du vielleicht beschreiben, wie fühlt sich das anders an?
1: Also es, es ist einfach enger und es ist dann wiederum so die Sache, ähm, wie jetzt die, 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 ähm, die Vagina von der Frau ist, äh, ich meine, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Varianten, ähm, aber beim Anal ist halt dann schon einfach nochmal so eine engere Geschichte. Plus, man hat eben doch noch so den Reiz, dass es irgendwas, ich will nicht sagen verboten ist, ist aber es ist halt immer noch mal was anderes, was dann einen wahrscheinlich noch mehr antörnt.
0: Na jo, Togo, aber äh, was denn jetzt mit Dr. Sex? Das ist doch hier wieder unser Experte. Also auf diese Antwort bin ich natürlich mal wieder gespannt. Ja, bin ich natürlich auch, weil so
2: richtig zufrieden war ich letztendlich doch noch nicht mit den Antworten. Und weil wir sind ja auch schließlich keine Männer. Also ich wäre gerne <lacht> ehrlich gesagt. Ein Mann? Ich wäre gerne ehrlich ja. gesagt, mal, dass wir ein Mann wären. Stell dir mal vor, wir beide wären verwandelt für einen Tag. 24 Stunden beide Männer.
0: Ich glaube, das ginge nicht gut. Du ich glaube, ich bin ein
2: richtiger Aufreißer. Ja, ich auch. <lacht> oh, <mega. lacht> ich würde es gerne wissen. Ich würde auch gerne wissen, wie sich wirklich dieses Poloch anfühlt. Ach so. Also aus dieser du, Perspektive. Das würde ich gerne wissen. Und ich würde gerne wissen, wie sich eine Vagina anfühlt. Oh ja, das stimmt. Das würde ich wirklich gerne wissen. Das interessiert mich so dermaßen, hm. wie sich das anfühlt. Naja. Das auf werden jeden mich, Fall. Ich nie erfahren. Nee. Nur Dr. Sex hilft uns dabei vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, wie es sich vielleicht anfühlt. Deswegen hören wir auch nochmal bei ihnen rein.
4: Ist schon immer ein super Add-on. Also es geht natürlich auch ohne, aber es ist, ist halt was anderes. Ne? Es fühlt sich für den Mann halt komplett anders an. Es ist intensiver, es, ähm, es fühlt sich völlig anders an, als wenn der... Äh, Schwanz im Mund steckt oder in, in der Muschi, aber Hintern ist nochmal was, was komplett anderes, was, was Intensives, viel, viel enger, viel intensiver von der Reibung, auch ganz anders von der Reibung, ist kein, 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 keine Pflicht, aber eine super gute Ergänzung.
2: Okay, Dr. Sex, wie er leibt und lebt, er sagt wirklich nochmal letztendlich, dass es ihm ja wichtig ist und dass es ein schönes Add-on ist. Hm. Und ich glaube letztendlich, dass die Männer, die sagen, dass sie es nicht unbedingt brauchen, dass sie wahrscheinlich dann aber auch noch keinen geilen Analsex hatten. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Mann und ich hätte mit einer Frau Analsex, die dann so Aua und oh bitte pass auf und mm, dass es ja dann auch nicht geil ist und dass man es nicht genießen kann. Aber sagen wir mal jetzt, die Frau findet es richtig geil und geht voll dabei ab. Ich glaube schon, dass der Mann es dann auch geil findet. Hm, wie gesagt, du steckst nicht drin. Nein, ich stecke nicht <lacht> drin. Ich bin leider er steckt nicht in die, dir. Ja, ich bin leider nicht derjenige. Aber letztendlich ähm, hat Dr. Sex ja auch nochmal schön den Unterschied klar gestellt, auch nochmal zwischen Mund, Vagina und Poloch. Mhm. Also es sind wirklich alles andere Gefühle die ich gerne nachempfinden würde. Also liebe Grüße an unsere Männer, die uns hören. Seid glücklich, ein Mann
0: zu sein. Wer weiß, wahrscheinlich denken die jetzt dasselbe in grün. Ne? Ja. Die wollen wahrscheinlich auch mal eine Frau sein.
2: Ja, das könnte wohl sein. So ihr Lieben, nun wissen wir, wie es darum steht, ob die Männer gerne ihren Pringel bei uns drin haben wollen. Aber wie steht es denn jetzt mit dem Fakt, dass sie gerne etwas hinten reingeschoben kriegen, während sie mit uns schlafen. Whisky, hast du das schon mal erlebt, dass ein Mann verlangt hat, dass du ja, mit deiner Hand dorthin gehst? Beziehungsweise hat er vielleicht ausdrücklich mal den Wunsch geäußert, steck dein Finger bei mir hinten rein oder steck etwas bei mir hinten rein?
0: Nee. Tatsächlich kam das immer von mir aus, dass Wirklich? ich Wirklich? ja, ich habe mich da immer ran getastet. Alter, du bist total anal fixiert. Ja so ja, meine Finger ja, das da will ich natürlich ab, also das das reizt mich schon und ich gucke mir dann immer so die Reaktion der Männer an und immer wenn ich weiter runter wandere, also entweder kneifen sie dann die Arschbacken zusammen wie She-Man <lacht> <lacht> oder aber sie feiern es richtig. Ja. Habe ich jetzt mit Dreamboy auch äh, letztens wieder praktiziert und das war halt richtig krass und das macht macht mich dann auch wieder an. Ja, aber was macht dich daran an? Also was, was macht dich daran dass an? Dass er so heiß dein... wird. Ich selber finde es jetzt nicht geil, dass mein Finger in einem Arsch steckt. <lacht> <lacht> aber ich mag das halt, wenn er sich halt gut fühlt und er das halt genießt.
2: Okay. Und er so
0: dabei so stöhnt. Ja. Und dann, ich, ich stecke ihn ja nicht komplett rein. Ja. <lacht> Dadurch, dass jetzt gerade alle ähm, Nagelstudios... <lacht> geschlossen sind. sind oh so Meine Fingernägel in der halbe Katastrophe und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich ihm da irgendwas aufschlitze.
2: Oh, ja. Und deswegen
0: war ich da sehr, sehr vorsichtig oh, und habe die... da immer nur so einen, den Finger, die Fingerspitze da so reingebohrt. Ja, unsere
2: Hörer sehen ja auch gerade nicht, unsere Finger, aber deine sehen auch echt gefährlich aus. Ja,
0: also schön ist was anderes. Naja. Naja. Für den Po äh, hat der Finger
2: noch gereicht. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich davor immer irgendwie Panik hatte aber oder warum? Angst. Ich weiß nicht, ich weiß noch damals, ich war 18 und da hatte ich auch was mit so einem Typen am Laufen und das war das erste Mal, dass ein Mann aktiv meine Hand zu seinem Poloch während des Sexes auch geführt hat. Mhm. Also wir hatten Missionarstellung er hat, vesteden, er hat meinen Arm genommen und meine Hand wirklich über sein Po hinten rangelegt hm, äh, und ich mh. sollte den Finger reinmachen oder mh. wenn ich ihn dann runtergeholt habe. Und damals für mich war das so richtig krass. Ich dachte dann wirklich, Alter, der steht auf Männer. Also für mich Ach, war ganz so. klar, ja. oh Gott, der will gar nichts von mir, der steht eigentlich auf Männer. Weil ich habe das vorher noch nie ja, gehört, ja. dass ein Mann da hinten was drin haben will. Und es war super abgefahren für mich und ich dachte so, scheiße. Ja, und habe es halt einfach nur verstanden. Klar, heute habe ich natürlich einen anderen Blick drauf. <lacht> aber ja, ich war einfach total unsicher und bin es auch heute noch, muss ich sagen. Ich möchte immer in diese Region, aber... Letztendlich, wenn ich es machen würde. dich
0: irgendwas, oder?
2: Nee, also wenn ich es machen würde, würde ich es, glaube ich, nur mit der Zunge machen, weil ich mit meinem Finger zu sehr Angst habe, ihn zu verletzen. Weil das fühlt sich so an, als würde es dann ja nicht weitergehen. Und auch mit Bleitgeh auch mit habe ich irgendwie Nein. Angst mit dem Fingernagel und hey, so. da kommt
0: auch eine dicke Wurst raus, wenn er auf dem Klo sitzt. Wie soll das,
2: was soll denn dein Finger da anrichten? Ich weiß nicht, es fühlt sich so hart und so unnatürlich an, wenn ich das da reinlegen soll.
0: Aber ja, da muss, muss ich drauf einlassen. Deswegen meine ich ja, ich taste mich immer ne, so ein ja. bisschen ran und dann sieht Siehst du ja, ob der so zusammenzog, dann merkst du ja schon, ob, das will, ob er will oder nicht. Ja, aber ich hatte es bei einem Mann,
2: der es ja wollte, und trotzdem, ich habe dann erst da drumherum gedingst mhm. und dann so langsam und langsam.
0: Und dabei musst du natürlich immer hier ja, Wickeltechnik machen ja. und dann steckst du ihn immer weiter rein. Ja. Chip, chip, chip.
2: Aber irgendwie, machst du dann drin, so hin und nein, her? Nein, 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 nee? nein. Nee?
0: Machst du rein und raus? Ja, so, oder? so ein bisschen nur. Mhm. So mhm.
2: Ja, das war nämlich halt auch so, was ich so dachte, so, hm, was mache ich denn jetzt, wenn ich denn da drin bin? Und das einzige Mal, wo ich das mal experimentiert habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einer Folge erzählt habe, das war damals auch zu Abi-Zeiten, mein Freund. Und das war eigentlich im Nachhinein total peinlich. Da haben wir auch gesagt, ach, wir probieren das mal, uns an all unseren Körperstellen zu lecken und zu liebkosen. Ja. Dann haben wir wirklich so eine feuchte Tücherpackung gekauft. Also, wir sind wirklich aktiv einkaufen gegangen, haben so eine Geil. feuchte Tücherpackung eingekauft und haben unser Poloch gegenseitig sauber gemacht. Nein! Oh. Das ist süß! Oh mein Gott! Und haben unser Poloch geleckt.
0: Bring das mal bitte beim nächsten Date. Ich habe übrigens Feuchtücher mitgemacht. <lacht> Wollen wir es mal kurz säubern? <lacht> ja, und haben unser
2: Poloch geleckt und äh, liebkost. Und ich weiß noch, dass ich das fand, dass es sich richtig schön
0: angefühlt hat, als er da mit seiner Zunge bei meinem Poloch war. Und und, aber dann warst nicht. du vorher wahrscheinlich auf dem Schacht.
2: Ja, ja. ja klar. Oh Weil Gott. ich finde,
0: wenn du noch vorher nicht auf dem Klo warst, gibt es nichts Schlimmeres, als nee. wenn er dann seinen Finger reinsteckt. Um Gottes
2: Willen, bloß nicht. Ja. Nee. Aber das, er hat ja nicht den Finger reingesteckt, also es ging ja damals noch nicht bei mir. Er mhm. hat wirklich halt rundherum geküsst und diese Wärme dann der Zunge, wenn du dann da mit der Zunge rumfährst, das war schon schön. Das weiß ich, das weiß ich bis heute. Das ja, ist halt eine krass
0: erogene Zone, ne? Ja, es
2: war echt angenehm. Aber ja, wir hören doch mal bei unseren erfahrenen Männern herein, wie das bei ihnen ist. Wie ist es nun? Wollen sie auch dass wir da unten rangehen bei Ihnen, beziehungsweise Sie was reingesteckt bekommen.
0: Oh Gott, da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt. Stell dir mal vor, ich denke immer die Pfanne voll drauf ab und das ist gar nicht so.
2: <lacht> ja, wir schauen.
1: Nee, also ich muss sagen, das wäre jetzt nicht meins. Da weiß ich nicht, dass würde mir nichts geben also ja das soll gut sein habe ich schon von anderen gehört aber nee irgendwie da komme ich nicht so ran
4: äh, hatte ich auch schon also das äh, ist auch für den Mann eine interessante Erfahrung
0: gefällt dir das
4: ähm, das kommt auf an wie sie es macht In wahrscheinlich ist die Antwort genau so auch für die Frau gefällt es dir es kommt darauf an wie er es macht <lacht>
2: Okay, Whisky, also du merkst, die Männer waren so ein bisschen bei dem Thema schwer zu befragen. Ihre Antworten waren kurz. Ich weiß auch nicht, ob es an mir lag, weil es vielleicht unangenehm war, sie zu fragen, ob sie gerne da unten was reingesteckt kriegen würden wollen. Ob das so ein bisschen dann doch bei ihnen sogar so ein Tabuthema ist. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass die Antworten sehr kurz waren und... In Zukunft würde ich dann da ehrlich gesagt noch mal ein bisschen mehr nachbohren wollen, ja, inwiefern sie da wirklich schon Erfahrung gesammelt haben, weil letztendlich, vielleicht haben sie den Wunsch, aber trauen sich nicht der Frau, das zu sagen oder zu zeigen, beziehungsweise wie viele Frauen würden das wohl machen? Weil ganz ehrlich, Whiskey, würde Dreamboy jetzt heute mit einem Geschenk vor deiner Tür stehen? Oder dein zukünftiger Mann? Ja. Und du denkst auf einmal, wow, was bringt der mir für ein schönes Geschenk mit. Und du öffnest diese Schachtel und denkst, da ist mega heiße Unterwäsche drin. Und dann ist da auf einmal ein Umschnelldill drin. Und er fragt dich, ich würde lachen, kannst du den bitte umschneiden, würdest du es tun?
0: Ja. ja, ich würde es immer lustig. Ich glaube, ich würde es erstmal nicht ernst nehmen können, weil ich sowas natürlich richtig ulkig finde. Ja. Doch, aber ich würde es ausprobieren, glaube ich. Also wenn er wirklich den Wunsch äußert, lass uns das probieren. Ja klar, dann sage ich ja. Aber ich würde jetzt nicht selber auf die Idee kommen, mir einen Umschneidildo kaufen und sagen, so, jetzt, Hammer, jetzt bohr ich den, bring den mal mit dir rein.
2: <lacht> oh mein Gott, das wäre richtig geil, wenn man das müsste man eigentlich machen. Das so müsste man fair <lacht> mit so einem Tinder-Date so einfach nackt auf dem Bett
0: stehen mit so einem Umschnelldildo. Boah, der wird ein richtiges Trauma Ja. Sind ein Schock fürs Leben. Ja. Komm her. <lacht> Geil. Oh Mann. Ja, aber sie waren wahrscheinlich sehr verlegen. Ich weiß es nicht.
2: Ja, also naja, aber geht Dann habe ich mir halt einfach natürlich gedacht, okay, die Männer sagen jetzt nicht so viel dazu, aber wie würden sie denn jetzt reagieren? Würde man plötzlich da unten eine Art Wickeltechnik machen, mhm. so wie du? Beziehungsweise dann wirklich, also ne, vorher ging es jetzt gerade um was hinten reinstecken, wie sie denn... Das allgemein finden. Jetzt geht es um die Wickeltechnik, beziehungsweise wenn man dann anfangen würde, nicht nur am Damm, wie du es machst, rumzulecken, sondern dann wirklich auch mit der Zunge zum Poloch gehen. Mhm. Und das wäre jetzt nochmal natürlich interessant rauszukriegen. Und deswegen habe ich auch da nochmal die Männer zu befragt.
0: Na hoffentlich sagen sie einen Satz mal mehr.
1: Ja. <lacht>
3: Ich wäre auf jeden Fall erstmal erschrocken und würde mir in dem Moment überlegen: okay, möchte ich das gerade oder ist mir das zu viel? Und wenn das mir zu viel wäre, dann äh, würde ich das auch klar kommunizieren.
2: Aber was glaubst du, ist dir in dem Moment zu viel? Dass es zu intim ist oder weil du dir dann Gedanken machst, oh nee, nicht, dass da, ich war ja erst letztens auf Toilette, nicht, dass da noch was dranhängt? Was glaubst du, was ist es, was dich zurückhalten
3: würde? Ich glaube, zum einen das und äh, zum anderen äh, das andere, ja, äh, Ich glaube, die Intimität ist äh, das Problem. Wenn man das erste Mal mit einer Person schläft, hält man sich, glaube ich, äh, selber noch son, so eine Mauer, äh, wo jemand nicht durchkommt. Und das ist, glaube ich, bei den meisten, da überschreitet jemand die Grenze
1: des anderen. Ich glaube, ich würde mich erschrecken und würde sagen, ach du, lass mal, das ist ja nicht so meine Baustelle, das gefällt mir nicht.
2: Dann kennst du ja vielleicht kennst du Whiskys Wickeltechnik. <lacht> nee. Okay, oder also sagen wir, nee, wir fangen mal so an. Ähm, möchtest du gerne anal befriedigt werden? Also wie würdest du reagieren, wenn die Frau ja dir einbläst und dann auf einmal geht sie mit der Zunge an dein Polo?
4: Ja, darf sie gerne machen.
2: Also du bist offen dafür, dass die Frau dich dann auch anal befriedigt, erst mit der Zunge und dir eventuell auch den Finger und mehr reinschiebt.
3: Also für den Finger wäre es noch offen. Jetzt mehr hatte ich so noch
1: nicht. Das könnte ich jetzt noch nicht sagen.
2: Und wie fühlt sich das an? Also das scheint ja, dass du da schon mal, ja, dass du schon mal Erfahrung damit gemacht hast. Wie ist das Gefühl? Ist es angenehm?
1: Ja, kommt auf die Frau an. Also äh, wie, wie gut sie das jetzt macht. Aber mit der Zunge ist eigentlich immer eine schöne Sache.
0: Ähm, ja, da gehen die äh, Meinungen natürlich auch wieder auseinander, ne? Also da ist ja wirklich von bis alles dabei. Ja. Deswegen, das ist eine Überraschungstüte. Deswegen meine ich, ich taste das, also ich ne, ich taste ja. mich immer so heran und dann gucke ich einfach, wie sie reagieren. Aber ich glaube... Aschbacken zuher nicht. Also. Ja,
2: aber letztendlich
0: glaube ich, dass die Männer das mögen
2: würden. Aber die anderen beiden also lassen es ja anscheinend nicht zu. Ne? Also ihnen ist es unangenehm, hm. weil es zu so viel Intimität ist. Aber letztendlich, glaube ich, würden sie es vielleicht doch auch mögen. Ja, wenn sie es zulassen hm. würden, ich weiß genau. Es nicht. Genau, ich glaube, da spielt dann doch viel der Kopf dann auch mit. Oh ja, auf jeden Fall. Und ähm, dass es ein Unangenehm ist. Genau, also vielleicht sollten wir alle... Ein paar Feuchttücher besorgen, uns
0: reinigen und dann braucht uns auch nichts mehr unangenehm nee, gut, sein. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du da liegst und dein Partner weiß nicht, dass du noch nicht auf dem Schacht warst an dem Tag und er versucht dann mit deinem Finger da rumzuprokeln, dann würde ich auch sagen, äh, halt stopp. Würdest du dann sagen, nee, ich muss mal eben auf Toilette und presse deine Wurst nach außen. Nein, nein,
2: das nicht, aber dann das nächste Mal, man muss ja nicht immer auf Toilette. Man kann es ja dann ja, genau. trotzdem danach sagen, du, heute ging es
0: nicht, aber das hm. nächste Mal können wir es gerne ausprobieren. Ja, okay, das, das stimmt. Das wäre eine Alternative. Ja. Du hast recht. Hm.
2: Aber natürlich darf Dr. Sex nicht fehlen. Und ja, was bei ihm ganz interessant war, er ist nicht nur darauf eingegangen, wie er das findet, sondern auch noch auf den Zeitpunkt ist er eingegangen, ob es zum Beispiel beim ersten Mal Sex too much wäre. Und da hören wir doch jetzt mal rein.
4: Also jetzt muss ich ja, wo ich mir das jetzt vorgestellt habe bei deiner Erklärung, äh, erstmal sagen, das macht mich ja schon total geil der Gedanke jetzt daran, aber beim ersten Mal wäre das, glaube ich, too much, also wenn man jetzt äh, sich schon ewig lange kennt oder so, man, man trifft eine alte Schulfreundin oder so und äh, es passiert dann irgendwie oder man sich schon, schon mal äh, von früher kannte, dann hat man sich eine Weile nicht gesehen und dann wieder, naja, dann vielleicht, aber beim das ist das erste Date und dann geht man gleich und dann, finde ich, ist das schon echt krass. Ich hatte auch schon zum Beispiel die Erfahrung, äh, auch, auch zwei äh, Frauen, die auch beim ersten Mal nicht wollten, dass sie geleckt werden oder so, weil sie sagten, es ist für das für's erste Mal Sex zu intensiv, auch wenn man vorher schon total oft gedatet hatte oder sich länger kannte, weil man es aus dem Bekanntenkreis sich kannte. aber gesagt haben, nie beim ersten, zweiten Mal äh, lecken oder blasen, ist einfach zu intensiv, da bin ich nicht dabei.
2: Hm, so, Whisky. Da haben wir mal wieder gemerkt, wir sind anscheinend die Ausnahme, denn wir blasen gerne beim ersten Date und lassen uns auch gerne belecken. Also, irgendwas ist mit uns nicht normal. Denselben Gedanken hatte ich auch gerade, Hugo. Ich glaube, wir müssen mal zum Psychologen und uns beraten lassen, nee, was falsch ist. Bei war. uns sind
0: keine Schrauben locker, das ist ja wohl klar. Das liegt ja auf der Hand. ne Eigentlich wäre es geil, wenn wir so eine Folge hätten, wo wir so eine
2: Psychologin einladen und wir fragen sie einfach mal. Oh ja. Ja. Das, wäre, das dann, wäre
0: wirklich... Oh Gott. Ja, hoffentlich kommt da nicht nur irgendein Quatsch raus. Das wäre dann Also irgendein Folge. Quatsch in dem Sinne, dass es äh, uns einmal ganz anders darstellt, wie wir uns selber wahrnehmen. <lacht> <lacht> äh.
2: Naja, vielleicht wäre das was für Folge 200. Wer weiß, wir schauen mal. Das ist echt ein... Ja. ja. Mhm. So eine Psychologin, die so alle unsere Folgen gehört hat. Ob okay. unser Sexualverhalten normal ist. Vielleicht sind wir noch so... Wir sind einfach extrem liebbedürftig. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht ist es noch dieser Urinstinkt in uns, der wirklich noch in uns ist und dem wir noch ausleben. Ja. Letztendlich sind Menschen Tiere. Wir sind anscheinend wirklich noch zwei, <lacht> <lacht> zwei vorführ Tiere. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Na gut, oh. das war es jetzt erstmal zum Thema Anal. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zu den No-Gos der Männer. Das wollte ich natürlich auch nochmal wissen. Was sind die absoluten No-Gos? Die haben wir uns jetzt nochmal in einem Rutsch an. Und starten tun wir natürlich mit unserem Romantiker.
0: Mmh.
3: Ein No-Go ist für mich Gewalt im Bett. Ich meine, viele kennen das wahrscheinlich oder finden das sogar gut. Äh, wenn es in die Richtung geht, ich meine, mal so ein Klaps auf den Po oder sonstige Dinge, okay. Aber wenn es wirklich in die Richtung geht, dass man Schmerzen dabei empfindet, ähm, das auf gar keinen Fall. Ähm, ein weiteres No-Go sind solche Dinge wie Anwinkeln, Ankoten und
1: solche Dinge, Ja. Was so mit Schmerzen auf jeden Fall zu tun hat. Ne? Also, was ich, so, also so richtig extrem meine. Ich also Ich rede jetzt nicht von einem Klaps oder so, ne? sondern so, was weiß ich, mit der Peitsche auf dem Schwanz waren oder so oder treten oder was es da komische Sachen gibt. Denn Natursekt geht und Kravia, glaube ich, ist nicht so, wäre nicht meins und noch schlimmere Sachen. Also, definitiv bei den Fäkalien-Geschichten oder irgendwie. Äh gegenseitig anpissen oder so. Ich glaube, da würde ich jetzt schon sagen, ja, nee.
2: So, jetzt haben wir die No-Gos gehört. Ja, das sind ja eigentlich genau die gleichen No-Gos, die wir auch schon mal hatten oder thematisiert haben. Ja. Aber ganz ehrlich, ich würde gerne mal eine Person sprechen. Also liebe Hörer oder Hörerinnen, falls es jemanden unter euch gibt, der das mag, angekackt oder angepullert zu werden. Bitte schreibt uns.
0: Einfach mal, um eine andere Sichtweise auch kennenzulernen. Ne? Ja. Das ist ja mega interessant. Also nur weil wir es halt nicht präferieren, heißt es ja nicht, dass das irgendwie ähm, ja, verwerflich ist.
2: Genau. Und deswegen wäre es echt spannend, mal zu erfahren, was dich daran antörnt. Und ob das schon immer war oder ob sich das entwickelt hat. Vielleicht hat sich das ja auch entwickelt mit der ersten Erfahrung. Und
0: also, wo ihr das immer praktiziert, ist natürlich auch interessant. ne? Ob ihr dafür dann irgendwie in spezielle Einrichtungen gegangen seid. ne? Oder Sei es in so, keine Ahnung.
2: Wie im Bergheim, ja, wo es genau. diese Partys gibt oder ob ihr es zu Hause vollzogen habt. Das wäre auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt auch noch mal so darüber nachgedacht. Also bei mir ist es so, ich würde niemals drunter stehen wollen, sagen wir so. Aber ich habe mal so drüber nachgedacht.
0: Ich umhin zocken.
2: Nee, also zu kacken, das würde ich nicht. Pullern, ja, aber nie in, diesem also nie in diesem Ritual, dass ich das dann heiß finden würde. Weißt du, was ich meine?
0: Sondern eher als Erniedrigung sehen würdest? Nee,
2: ich würde es als gar nichts sehen. Ich würde einfach nur, wenn der Mann mich anflehen würde, bitte puller mal auf mich, dann würde ich vielleicht noch sogar noch auf ihn pullern, aber ich würde nichts dabei empfinden und würde es einfach nur richtig komisch finden. Aber das, ich glaube, ich würde es... Interessant. Diese Hemmschwelle würde ich noch gehen und würde ihn anpullern, aber würde es halt nicht heiß finden und ich glaube, ich wäre neutral. Im Gegensatz zu mich dahin zu hocken und das Geschäft zu vollziehen, das könnte
0: ich definitiv absolut nicht. Nee, ich auch nicht. Also, das würde für mich echt beides nicht in Frage kommen, weil ich finde, das ist halt so ein krasses Ding. Für mich ist es wie so eine Erniedrigung. Und äh, das könnte ich, glaube ich, nicht. Es sei denn, das ist mein Ex und der geht mir hart auf den Senkel. Wenn <lacht> <lacht> wir das mal vielleicht machen. <lacht> weil da würden, glaube ich, andere Emotionen noch mit einspielen. <lacht>
2: Oh nee, also ja, aber da muss ich wirklich immer an diesen Typen dran denken, der ja eigentlich auch ganz sweet war und der dann meinte: Hugo, ich wünsche mir so sehr, dass wir Anal haben und du dann richtig auf meinen Schwanz
0: kackst. Mhm. Also, das wäre. Aber oh. wird das nicht jetzt, wenn man so rein anatomisch gesehen, wird das nicht, nicht automatisch durch Anal nach oben gedrückt? Also danach kann man ja eigentlich gar nicht so gut auf nee. Toilette. Weil ich habe danach immer Verstopfung gehabt. Ja,
2: kann man auch nicht. Und das ist ja das, was ich damals auch in der Folge gesagt habe, dass ich glaube, dass das mechanisch gar nicht möglich ist. Dass, also genau, ich hatte das dann auch immer, dass ich dann, wenn ich abends Anal hatte dann früh war erst wie so, ein Blähung? Nee, so. wie so ein Propfen, wie so ein kleiner Stöpsel. Ja, ja. Der musste rauskatapultiert werden. Ja. Und dann war normal. Dann konnte ich wieder normal auf Toilette gehen. Aber es war immer wie so ein kleiner Badewannstöpsel vor ah, okay.
0: Bei mir waren es einfach nur Blähungen. Hm. Ja, nee, Blähungen hatte ich dann nicht war das auch ein langer Prozess, bis ich wieder normaler Flug kannte. Ja. Alles so eine alle Vor- und Nachteile, ne?
2: Ja. <lacht> ja, ihr Lieben, das war's leider schon mit unserer wunderschönen Trilogie. Nochmal ein großes Dankeschön an unsere interviewten Männer. Ihr seid wirklich Spitze und es war toll, solche Einblicke zu bekommen.
0: Oh ja, und es ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr das gemacht habt, ne? Das muss man auch noch mal dazu sagen. Total. Also,
2: also wirklich Hut ab. Und ja, übrigens Whisky, beziehungsweise hm. alle, oh mein Gott, total aufregend, einer dieser interviewten Männer hm. ist tatsächlich nächste Woche Freitag bei First Dates. Nö. Nee. Er hat dort ein Date. Er hat sich beworben. Ach, interessant. Ja, und hat jetzt ein Date in Köln und er hat uns geschrieben und er hat natürlich gefragt, was er am besten tragen soll. Whisky war ja schon mal bei First Dates, aber im Ausland bei diesem anderen, Corona-bedingt, findet es natürlich jetzt leider nicht statt. Aber jetzt natürlich hier in Köln die ganz normale First Date-Geschichte und er möchte jetzt wissen, was soll er denn am besten anziehen? Und da seid natürlich auch ihr gefragt, Mädels, schreibt uns, was glaubt ihr, sollte er am besten anziehen? Ein paar Hinweise, er ist eher der Rocker-Typ. Hm. Er fährt Motorrad und er hört auch Rockmusik. Und ja, was würde halt einfach gut ankommen? Whisky, du bist unsere Expertin. Du weißt ja, was man da nicht tragen darf. Es gibt ja auch Vorgaben.
0: Ja, das ist es nämlich. Bei mir war das tatsächlich so, ich sollte mir meine Lieblingsoutfits mitnehmen. Und dann wurde entschieden, was ich anziehen soll. Erstmalig. Dann wurde aber nochmal komplett alles umgewürfelt. Dann hatte, war irgendwie die Rede davon, dass ich irgendwas von der Garderobe nehme. Und dann wurden, wurden aus meinen Outfits irgendwie ein neues Outfit so gebastelt. Also nicht das, was ich eigentlich vorhatte anzuziehen, weil das von den Kameran Kameraeinstellungen und so nicht funktionierte. Also ich weiß auf jeden Fall, dass da schwarz komplett unerwünscht war, also gar kein schwarzes Oberteil Unterteil. Bei mir haben sie dann beim Oberteil ein bisschen eine Ausnahme gemacht, weil ich ja eigentlich nur schwarze Klamotten trage, schwarz, weiß, grau gefühlt. Genau. Und natürlich Sachen, äh, wo Markenlogos zu sehen sind die darfst du auch nicht anziehen.
2: Und das finde ich voll schwer, weil ich hätte ihm empfohlen, ein schwarzes Shirt, so ein bisschen mit so einem geilen Rocker-Logo, was ihn auch widerspiegelt, weil ich finde, er sollte sich jetzt nicht extra da irgendwie verändern, sondern wirklich nee, genau. so sein, wie er ist. Oder ja, ich hätte ihn schwarz halt empfohlen, so weiß geht ja auch nicht. Ähm, Grau würde ich niemals anziehen, weil du da sofort siehst, dass du schwitzt. Also mhm. wenn du dann aufgeregt bist, dann hast du da vielleicht noch so hässliche
0: mhm. Achselhöhlen. Wer weiß, wie das jetzt in Köln ist? Ich weiß es nicht, weil sonst hätte ich auch gesagt, definitiv ein schlichtes schwarzes Shirt, eine Lederjacke, eine Jeans und geile Boots. Ja. So, so typisch, ne? Ja. Cool rockermäßig. Aber ja, deswegen, ich habe keine Ahnung. Er wird es ja dann sehen. Aber auf jeden Fall eine coole, lässige Jeans und ein Basic-T-Shirt, würde ich sagen.
2: Ja, Mädels, also ihr seid auch gefragt. Bitte schreibt uns unbedingt. Helft
0: uns. Ja, und ja. schon mal ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, dass es das nicht so ein Reinfall wird wie bei mir. Ne? Ja, oh Gott, hoffentlich. Hoffentlich steht dort die Frau deiner Träume und
2: wer weiß, vielleicht ist es zufällig sogar auch eine Hörerin.
0: Ja, das wäre oh natürlich mein Gott. ein krasser das Zufall. Das wäre der absolute Hammer. Aber die Sendung hat natürlich jetzt gerade wirklich Erfolge. Da waren jetzt welche, die ähm, sich auch bei First Dates kennengelernt haben. Und jetzt gab es eine weitere Sendung, da hat er ihr wieder in der Sendung halt einen Heiratsantrag gemacht. Oh nein! Es gibt schon mehrere Pärchen, die wirklich sich da kennengelernt haben und geheiratet haben. Richtig oh, krass. Schön. Hm. Also ja, die Sendung, äh, die machen schon gute Arbeit. Ja, ich ah, erinnere mich nur an meine Biografie und seine Biografie, das war wirklich identisch,
2: ja. nur optisch gesehen,
0: weil es halt ein Griff ins Klo. Hm. Also ihr Lieben,
2: vielleicht lohnt es sich doch, äh, sich dort zu bewerben. Who knows? Also meine Freundinnen haben mir letztens geschrieben wenn alle Stricke reißen, dann werden sie mich anmelden bei Hochzeit auf den ersten Blick. Oh Gott! Nee, bevor
0: das geschieht. <lacht> also noch ein bisschen kann... Da suche ich dir noch ein hier an der Spree. <lacht>
2: <lacht> noch ein paar Jahre gebe ich mir Zeit. Aber ja, wenn alle Stricke reißen, dann geht's los. Und das wäre echt witzig. Ja. Naja, gut, ihr Lieben. Wir wollen mal Schluss machen. In diesem Sinne bleibt auf alle Fälle gesund und munter und Whisky. Wir hören aber heute mal
0: auf mit etwas. Wofür bist du heute dankbar gewesen? Dass ich dich wiedersehen durfte und dass wir heute Döner verspeisen werden. Denn genau jetzt werden
2: wir einen Döner essen gehen. Den haben
0: wir Ewigkeit nicht mehr gegessen. Oh mein Gott. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal Döner essen waren. Ich
2: auch nicht richtig. Monat das ist das
0: bestimmt schon her. Ja.
2: Richtig Leute, das ist
0: ein Monat Dönerentzug. Für unsere Verhältnisse ist das echt...
2: Und Knoblauchanzug. Ja. Jetzt geht's los. Bleibt gesund und munter, ihr Lieben. Trinkt ordentlich. Hugo und... Whisky. Tschüss. Tschö. Und vergiss nicht... We are telling you,
0: we feel you.
1: Ist das Mikro aus? Jetzt.